0: Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe, dem ETL Gastro Gastrobriefing und heute das Thema 2G versus 3G. Was ist, wenn Impfen mal nicht mehr reicht? Und aktueller könnte man gar nicht sein. Vor einer guten Stunde hat man die Pressekonferenz aus Hamburg vielleicht vernommen. Der Hamburger Senat hat das Thema 2G für den 28. August beschlossen und Kaum ist das geschehen, diskutieren wir auch schon drüber und haben es eine Woche vorher angekündigt. Also äh, noch aktueller kann man gar nicht sein. Und ich freue mich, diese Diskussion heute äh, mit zwei hochgeschätzten Gästen führen zu dürfen. Zu einem Kerstin Raab-Schwan, ähm, Gastronomin mit Leib und Seele. Kerstin, vielleicht magst du dich dann kurz vorstellen. Und Dr. Uwe Schlegel, Chef der ETL Rechtsanwälte aus Köln. Kerstin aus Düsseldorf, Dr. Schlegel aus Köln. Ich hoffe, das geht trotzdem gut. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine unterhaltsame Runde, wenn der, ja, die Theorie der auf Praxis trifft. Ich glaube, das kann man als Überschrift heute nehmen. Und dann würde ich sagen, Kerstin, Lady is first. Vielleicht kurz, dass du dich mal vorstellst, unseren Teilnehmern, sofern sie dich nicht ohnehin schon alle kennen.
1: Ja, ist klar. <lacht> ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich äh, lebe tatsächlich in Düsseldorf. Meine Wurzeln sind in Hamburg. Das äh, legitimiert mich vielleicht für einen Austausch mit einem Kölner. Ähm, und ansonsten ist das ja auch nicht ganz so schlimm. Also ich betreibe seit oder ich darf seit 20 Jahren in Düsseldorf und Neuss äh, Gastronomie betreiben, Parallel dazu darf ich mich in der Tellerrand-Consulting, ähm, die heute hier auch im virtuellen Hintergrund zu sehen ist, ähm, beteiligen. Und zwar ähm, ja, sind wir beratend tätig und ich darf noch ab und zu bei Kohn und Lorenzen mit äh, tätig sein, was wiederum heute ganz gut helfen kann, da ich da relativ viele Eindrücke, was den Personalmarkt und die momentane Situation und auch die Zukunftsaussichten betrifft. Das in aller Kürze.
0: Vielen Dank. Herr Dr. Schlegel. Dann schaut man nach Köln.
2: Ja, vielen Dank, lieber Herr Nagel, für die freundliche Einladung. Ein wirklich in jeder Beziehung spannendes Thema, 2G. Die Emotionen kochen ja zum Teil hoch. Äh, jedenfalls kann ich das für eine Reihe von Telefonaten so sagen, die ich in den letzten Tagen geführt habe. Und äh, da wir sehr viel Hotellerie und Gastronomie äh, zu unseren Kunden zählen, war natürlich auch, war auch dieser Personenkreis häufig vertreten. Bin mal sehr gespannt, was unsere Diskussion heute bringt und was sie herauffördert.
0: Ja, damit der Aufruf auch an Sie, liebe Teilnehmer, oder an dich, lieber Teilnehmer, äh, nämlich die Möglichkeit zu nutzen, Fragen zu stellen über den Chat. Also wer da eine Frage hat, immer her damit auf gut Deutsch, in die Tasten gehauen und an der Diskussion sich beteiligen. Die Situation ist ja so, wir haben in der Tat steigende Inzidenzen. Der bayerische Gesundheitsminister hat, spricht von der vierten Welle, von einer Pandemie der Ungeimpften. Kerstin, wie schaust du als Gastronomin da jetzt auf den Herbst, Winter, auf die Monate, die jetzt vor uns liegen?
1: Ja, also sehr gemischt. Ne? Also ich glaube, wir haben alle wie im letzten ähm, Spätsommer nicht die Glaskugel und wir wussten zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr auch noch nicht, dass wir einen zweiten Lockdown bekommen würden. Insofern ähm, sind da viele Fragezeichen, wie es in diesem Winter laufen wird. Ich glaube nicht, dass wir noch einen Lockdown bekommen. Also da möchte ich auch ehrlicherweise überzeugt von sein. Ähm, ob jetzt 2G oder 3G richtig ist, das werden wir hier sicherlich ich weiß nicht, ob wir dazu Antwort kommen, da hat jeder auch seine eigene Meinung zu ähm, diskutieren. Nichtsdestotrotz gehen auch viele Ängste jetzt mal aus der Brille der Gastronomen damit einher. Ne? Dadurch, dass wir wieder nicht so richtig wissen, was kommt uns auf uns zu, wie reagieren die Gäste darauf und wie ist das Verhalten, wenn die Terrassen wieder geschlossen sind. Das macht schon eine gewisse Unruhe auch in mir breit und ich merke das auch bei vielen anderen Gastronomen. Und auch wir diskutieren viel drüber und haben sehr, sehr unterschiedliche Ansichten dazu, woran auch wieder deutlich wird, dass die Kleinteiligkeit unserer Branche eben auch mit die größte Herausforderung ist, weil wir nie eine einheitliche Meinung irgendwie darstellen können.
0: Ist schwierig. Äh, beim Fußball äh, ist jetzt der erste FC Köln ja damit rausgegangen und gesagt, äh, wir lassen nur noch Geimpfte und Genesene äh, ins Stadion. Bei anderen Großveranstaltungen hat man das auch schon als äh, fixes Konzept äh, wahrgenommen, dass man eben diese 2G-Regel einführt. Ähm, ist das auch ein Modell für die Gastronomie? Und Herr Dr. Schlegel, darf man das überhaupt? Also diese Ausgrenzung äh, von welchen, die sich eben ja, nicht impfen lassen wollen, ähm, aber auch noch nicht genesen sind, da keinen Nachweis äh, darüber haben, selbst wenn sie es vielleicht sind, also das ist ja äh, nicht da. Und es gibt ja auch noch die Gruppe derjenigen, ich denke jetzt mal an Schwangere, die sich gar nicht impfen lassen können. Das ist vielleicht einer der ganz
2: wenigen rechtlichen Fragen, die sich relativ leicht und ich meine auch eindeutig beantworten lassen. Der Gastronom und der Hotelier sind frei darin, darüber zu entscheiden, wen sie beherbergen bzw. bewirten. Und wenn sich der Gastronom entscheidet, 2G-Regel einzuführen, dann spricht da rechtlich nichts dagegen. Eine andere Frage ist es, wie sieht es mit der Wirksamkeit einer Verordnung aus, die 2G vorgibt? Ob das dann rechtlich in jeder Beziehung einer Prüfung standhält, das wage ich heute nicht vorherzusagen. Es ähm, gibt ja auch schon Entscheidungen, die, die das Einzelfall abhängig beurteilen, sodass ich da also eine pauschale Aussage nicht wage. Auch nicht für Hamburg.
0: Auch nicht für Hamburg. Jetzt ist es so, Kerstin, du hast ja gerade erzählt, ihr diskutiert das auch. Wie ist da die Stimmung bei deinen Gesprächspartnern in der Gastronomie pro und contra 2G?
1: Also es geht wirklich von bis, ähm, es gibt viele, die sagen, sie finden 2G gut, das gibt ihnen eine Planungssicherheit ähm, und sie wissen ganz genau, wie sie sich zu verhalten haben und sie können wahrscheinlich auch wieder normal auslasten und sie stehen auch persönlich dahinter. Also es gibt auch viele, die sagen, ich bin auch für eine Impfpflicht und deswegen kann ich das auch guten Gewissens in meinem Restaurant so durchsetzen und möchte das auch. Und dann gibt es eben andere, die sagen, das kann ich bei mir gar nicht darstellen, ähm, weil sie meinen eben ihre Gäste so gut zu kennen, dass sie sagen, es sind eben etliche dabei, die wollen sich auch gar nicht impfen lassen. Das bedeutet, ich kann denen jetzt nicht sagen, ihr dürft nicht mehr kommen, wenn ihr getestet seid. Also da ist ganz, ganz unterschiedliche Meinung und ich kann auch gar nicht sagen, was richtig oder was falsch ist. Ich kann aus der Praxis sagen, wir haben ja jetzt in, in, in Düsseldorf ähm, relativ lockere Regeln, wenn man das so im Verhältnis sehen wollen würde. Und wir brauchen ja auch keine Gastrückverfolgung mehr machen, also auch keine Gastdaten mehr aufnehmen. Das finden viele Gäste auch befremdlich. Also wir werden häufiger jetzt äh, aktuell am Wochenende angesprochen, warum wir das nicht mehr tun, weil wir es nicht mehr müssen. Das wissen dann die Gäste wieder nicht. Also es ist auch sehr schwierig, dass alle den gleichen Wissensstand darüber haben, was man eigentlich darf und was man nicht darf oder was gefordert ist und was nicht gefordert ist. Und wenn dann, wie öfter passiert, eine Gruppe von vier Leuten kommt, drei können einen Nachweis zeigen, der vierte nicht, dann musst du sie wegschicken, dann hörst du, ja, dann gehe ich halt zu eurem Nachbarn, die sind da nicht ganz so streng wie ihr, also auch da scheint nicht alles eingehalten zu werden, das ist unglaublich differenziert und unterschiedlich, das macht es, finde ich, auch so schwer, einheitlich aufzutreten.
0: Ich nehme deinen Worten aber jetzt äh, mit, dass wenn Gäste nachfragen und irritiert sind, wenn sie nicht mehr ihre Daten hinterlassen müssen, dass auch auf Seiten der Gäste ein gewisses Schutzbedürfnis da ist, dem dann auch gerecht werden soll. Das heißt, wenn ich als Gast die Wahl habe zwischen äh, einem Betrieb, der so wie es in Hamburg jetzt ja gewünscht ist, der nach außen hin erkenntlich macht, äh, bei uns gilt 2G. Und die Alternative ist, wir gehen in einen Laden, wo vielleicht 3G äh, Gilt, das ist ja jetzt diese Wahlfreiheit hat der Unternehmer. Zumindest habe ich das so gelesen für Hamburg. Dann, ja, worauf, wonach entscheide ich mich?
1: Also darauf gehe ich mal direkt ein. Die beiden Beispiele, die ich gerade genannt habe, sagen gleichzeitig auch die Unterschiedlichkeit aus. Die einen fragen danach, warum fragt ihr nicht mehr nach unseren Gästedaten? Warum müssen wir uns nicht registrieren? Und die anderen sagen, okay, wenn wir jetzt nicht bei euch essen gehen können, weil einer jetzt gerade kein Nachweis dabei ist, dann gehen wir halt zu euren Nachbarn, weil die sind da nicht so streng. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Aussagen. Und man kann gar nicht kategorisieren, sind das jetzt ältere oder sind das jüngere Leute, die wie eingestellt sind? Und was ich ja nicht sagen kann, weil diese Gästedaten hat, glaube ich, keiner von seinen Gästen, wie sind, sind denn alle meine Gäste eingestellt? Also was erwarten die jetzt von mir? Also das ist ja ein und dasselbe Konzept, wenn jetzt die beiden Beispiele auch an zwei verschiedenen Standorten waren. Aber das macht es schon schwierig, rauszukristallisieren, wie jetzt das Gros des Gastes jetzt reagiert. Ich mir fällt das wahnsinnig schwer. Also das mhm. ist nicht einfach. Mhm.
0: Jetzt heißt es in dieser Hamburger Verordnung, 2G ist dann in aller Konsequenz umzusetzen, eben auch für Mitarbeiter. Und äh, damit sind wir wieder bei diesem Thema äh, Impfpflicht. Herr Dr. Schlegel, äh, ist diese Hamburger Verordnung diesbezüglich als für einen Arbeitgeber überhaupt durchsetzbar?
2: Das... Ähm ist dann noch mal eine, eine weitere Frage, Herr Nagel. Sollte diese Verordnung wirksam sein, dann würde das jedenfalls dazu führen, dass ein Gastronom, der sich für 2G entscheidet, niemanden mehr beschäftigen darf, der nicht geimpft ist. Oder andersrum, ein Ungeimpfter ist dann arbeitsunfähig, und verliert seinen Anspruch auf Arbeitsentgelt, weil es für diesen Fall keinen Anspruch auf Entgeltvorzahlung gibt. Das wäre aus meiner Sicht die arbeitsrechtliche Konsequenz, immer unterstellt, dass die Verordnung an dem Punkt wirksam ist. Aber nochmal, wenn der Gastronom sich frei entscheidet, 2G ist das erstmal seine Entscheidung. Und ähm, dann scheint es mir auch nur konsequent zu sein, ähm, dass wenn ausschließlich Geimpfte und Genesene eingelassen werden sollen, äh, die Servicekraft oder die Küchenkraft schlecht ungeimpft sein können. Das, das erscheint mir, das erscheint mir
0: äh, Unfug. Das heißt aber, also, Voraussetzung ist diese Verordnung die es braucht, das kann nicht der Arbeitgeber aufgrund seines Hausrechtes bestimmen?
2: Auch das ist äh, eine spannende rechtliche Frage. Also ich habe ja eingangs gesagt, der, der, der Gastgeber ist völlig frei, welche Regeln er aufstellt für das Betreten. Punkt 1. Punkt zwei ist, welche Konsequenzen, welche Folgen hat das für die bestehenden Arbeitsverhältnisse? Ähm, denn würde sich der Gastronom aus freien Stücken für die 2G-Regel entscheiden, dann, davon gehe ich augenblicklich aus, dürfte er keine Person beschäftigen, die nicht geimpft ist.
0: Das Frage an Kerstin, wie läuft das bei dir, wenn ich jetzt, äh, äh, es gibt ja zwei Lager, es gibt ja einmal die Mitarbeiter, die schon da sind und jene, die du neu einstellen wirst in Zukunft, äh, sofern du äh, genügend findest, was ich dir natürlich an, an <lacht> ganz deutlich wünsche, also äh, Mitarbeitermangel an allen Ecken und Enden, aber jetzt der Umgang damit, äh, wie handhabt ihr das in, in euren Unternehmen?
1: Also wir haben ja in Düsseldorf die 3G-Regel, deswegen ist das jetzt für uns, und das ist ja jetzt eine Stunde alt, dass das in Hamburg da beschlossen wurde und anscheinend, wenn ich den Worten von Herrn Dr. Schlegel jetzt folge, ja auch noch nicht rechtlich ganz abgesichert, was bedeutet, dass ich tatsächlich in voller Praxis mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe. Ich muss aber dazu sagen, wir haben Mitarbeiter, die sich nicht impfen lassen wollen. Das sind jetzt ist nicht der größte Teil, das ist der kleinste Teil, aber sie wollen es halt nicht. Und ich tue mich damit bisher wirklich schwer, das immer wieder anzusprechen und darauf hinzuweisen. Ich kann natürlich motivieren und ich kann das motivatorisch unterstützen, dass sie es vielleicht tun, aber da endet es, finde ich, auch schon. Und ich hörte auch schon von Boni und was die Gastronomen so machen, damit eben die Mitarbeiter das tun. Viele fühlen sich aber in ihrem Persönlichkeitsrecht da auch wirklich angegangen und in Bewerbungsgesprächen bisher und wenn wir es dürfen irgendwann wäre das schön, aber ich finde auch die Frage bist du geimpft immer noch, also die geht mir schwer über die Lippen, weil es gibt viele andere Fragen, die wir auch nicht stellen dürfen, die ähnlicher Qualität sind und jetzt zu fragen bist du geimpft ist, ist schwierig. Also meistens.
0: Die frage doch gern gleich weiter an nach Köln zu Herrn Dr. Schlegel darf ich das überhaupt fragen bei einem Bewerber, ob er geimpft ist?
2: Also ich kann die ich kann die Einstellung von Frau Schwan gut, gut nachvollziehen. Ich glaube, einfach fällt, das, fällt diese Frage äh, nur wenigen. Aber die Frage ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich äh, in unserer äh, Rechtsordnung. Denn äh, wenn Sie mal das Beispiel nehmen, Kindertagesstätte und Masernschutzimpfung, äh, dann ist das eine, eine ganz normale Frage, die dort schon seit langer Zeit Praxis ist. Und wer eben Erzieherin, Erzieher in einer Kindertagesstätte sein möchte, muss gegen Masern geimpft sein, sonst kann er dort aus Gründen des Infektionsschutzes nicht arbeiten. Ähm
1: Aber das ist gelernt. Ne? Also das, ist, das weiß, glaube ich, auch jeder, der sich für diesen Beruf entscheidet. Bei uns ist es ja doch noch relativ neu.
2: Ja, so lange gibt es diese 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 Regelung auch nicht. Also da haben ganz, ganz viele Erzieher diesen Beruf äh, gewählt und wussten zu diesem Zeitpunkt jedenfalls nicht, dass sie mal gegen Masern geimpft sein müssen. War bei den Älteren nicht ganz so schlimm, weil die häufig die Krankheit äh, äh, durchgemacht haben. Also sprich, die sind äh, dann im Sinne unserer heutigen Sprache, Genesene. Ja, aber es gab eben und gibt auch viele, die mussten sich dann entscheiden zwischen dem Beruf und einer Impfung. Ähm, wenn Sie vielleicht mir eine letzte Bemerkung an der Stelle gestatten, mal so ganz allgemeiner Natur. Die Frage ist ja immer, woher ziehen eigentlich die Juristen dies oder jene Erkenntnis? Ähm, um die Frage noch zu beantworten, Herr Nagel, das weiß ich nicht, ob ein Arbeitgeber den Bewerber nach seinem Impfstatus fragen darf. Ich glaube, man wird es einzelfallabhängig machen müssen. Wenn sich ein Intensivpfleger auf der Intensivstation im örtlichen Krankenhaus bewirbt, dann muss die Frage gestellt werden. Es wäre ja geradezu absurd, wenn der eingestellt würde, ohne dass man seinen Impfstatus kennt. Wenn umgekehrt sich einer bewirbt als Landschaftsgärtner, und er arbeitet überwiegend im Freien. Naja, dann würde ich sagen, die Frage ist vermutlich nicht nötig, ist nicht angemessen. In der Gastronomie, um es konkret zu sagen, im Servicebereich, bei der Speisenzubereitung, ich kann mir schon vorstellen, dass die Gerichte diese Frage als zulässig ansehen äh, würden, das werden wir ja in den nächsten Wochen und Monaten vermutlich dann erleben. Da erwarten wir die ersten Entscheidungen. Aber nochmal, dieser eine letzte Punkt. Die Juristerei, die hängt ja nicht frei in der Luft. Da geht es am Ende ganz, ganz maßgeblich. Das kann man auch in vielen, vielen Urteilen nachlesen. Um den Stand, um den jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft. Und wenn ich heute lese, dass auf den Intensivstationen in Deutschland 94 Prozent, das heißt fast alle, ungeimpft sind, dass auch auf den Normalstationen mit Coronavirus-Infizierte ganz, ganz, ganz überwiegend Nicht-Geimpfte sind, dann werden auch die Juristen, dann wird die Rechtsordnung nicht daran vorbeikommen, zu sagen, Puh, es macht offensichtlich einen sehr, sehr großen Unterschied, ob man geimpft ist oder nicht. Und nochmal, es gilt ja in der medizinischen Wissenschaft inzwischen als gesichert. Wer nicht geimpft ist, bekommt das Virus. Das ist nicht zu verhindern. Jeder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der nicht geimpft ist, bekommt das Virus. Und ist damit potenzieller Überträger. Das scheint mir zu beachten zu sein, abseits aller Überlegungen praktischer und oder juristischer Natur.
0: Das bedeutet jetzt womöglich auch eine Differenzierung innerhalb der Betriebe, ob jetzt äh, jemand wirklich im, ja, äh, im, mit Gastkontakt äh, zu tun hat. Oder eben nicht. Und jetzt haben wir ja, im, im, wenn wir mal zurückdenken an die Ausbreitungswellen äh, oder Hotspots in der ersten Pandemie zu Anfang, da war ja die, die Gastronomie äh, im, im, ja, im, im, im Epizentrum äh, der Berichterstattung. Und äh, nicht umsonst wurden ja die Clubs auch als erstes zugemacht und äh, so weiter und als letztes wieder aufgemacht. Also äh, das heißt, äh, es gilt einfach jetzt dass Schutzbedürfnis, was der Unternehmer, der Gastronom für sich, seine Mitarbeiter und seine Gäste quasi, das definiert, äh, ob ich diese Frage stelle oder nicht, da eben entsprechende äh, ja, Entscheidungen bis jetzt nicht gefallen sind. Ja, das sehe ich so. Kerstin, was nimmst du aus dieser Diskussion, aus diesen Aussagen mit?
1: Es ist ja, es, es ist also facettenreich schwierig, nenne ich es jetzt mal, weil es ähm, auch, also zum Beispiel die Mitarbeiter, die ich jetzt habe, die äh, sich nicht impfen lassen wollen, das sind äh, durchaus tolle Mitarbeiter, die ich auch nicht verlieren möchte und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, auch im Moment nicht verlieren darf bzw. kann, weil wir einfach, und da bin ich bei dem, was du vorhin angesprochen hast, auch wir haben große Herausforderungen, neue Mitarbeiter zu finden. Und äh, das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen äh, ja, problematischer oder auch dramatischer, weil die, die, den Druck, den wir ausüben können, der ist halt sehr, sehr klein. Und auch wenn ich in den Bewerbungsgesprächen sitze, also ich finde die Frage genauso legitim wie Sie. Und als Kerzen würde ich Ihnen auch sagen, so natürlich frage ich den und natürlich versuche ich ihn auch zu überzeugen, dass er sich impft. Aber ich brauche diesen Mitarbeiter gegebenenfalls, jetzt muss ich irgendwie zusehen, dass er für uns arbeitet und oh, im Zweifelsfall eben danach ungeimpft. Also obwohl ich das nicht gerne mache. Aber das ist eben der Druck, der zu ganz vielem anderen, was wir im Moment aushalten müssen, dazu kommt, dass wir echt zwei Hände und zwei Arme brauchen. Und Ich habe neulich mit einer Freundin einer hervorragenden Gastronomin telefoniert, die zwölf Läden betreibt. Sie sagt, mein Einstellungskriterium ist wirklich sehr niedrig mittlerweile. Es hat sich dabei angependet, dass es die Frage ob sie atmen können. Das ist natürlich ein bisschen ähm, ja polemisch gemeint, aber im Prinzip sagt es das aus in die Situation, in der wir uns befinden. Also wir haben gar nicht so wirklich die Chance, dass da Druck auszuüben. Also jedenfalls sehe ich die bei uns nicht. Ne? Weil die guten Leute... Im Zweiten finden die bei meinem Nachbarn Job, weil der nicht ganz so streng ist wie wir. Das ist die Herausforderung dabei.
0: Vielleicht an der Stelle die Frage, Kerstin, was würdest du dir für politische Rahmenbedingungen wünschen, die dir den Rücken stärken würden in einer Situation wie der
1: aktuellen? Ach, da gibt es so viele. Also nehmen wir, <lacht> nehmen wir nehmen wir, die aktuelle, also dieses Schwammige und diesen Flickenteppich, den wir jetzt wieder in Deutschland haben mit jedes Bundesland macht es anders und, und Stadtstadt macht es eben auch nochmal anders. Finde ich total verwirrend, auch für jeden Gast, der weiß überhaupt nicht mehr, was Sache ist. Ich finde es überhaupt nicht förderlich, weil wir dadurch nie eine Einheit bekommen. Also ich würde mir sehr wünschen, dass wir das einheitlich gestalten und ähm, nicht so, wie es jetzt gerade ist. Und äh, ja, wenn ich jetzt sage, ich wäre für eine Impfpflicht, dann klingt das, das steht mir auch gar nicht zu. Aber ich würde denken, wir sind in 2021 und über so wahnsinnig viele andere Inhaltsstoffe von Impfstoffen habe ich mir noch nie Gedanken gemacht Ich wusste nicht mal, dass es Unterschiedliche gibt also wenn man jetzt Maren oder Ähnliches nimmt, ich glaube, dass das von vielen Seiten auch sehr hochgekocht wird, was da an, an Skepsis ist. Und vielleicht könnte man da, ich sage es ganz vorsichtig, noch irgendwie Druck ausüben. Auf der anderen Seite gibt es eben keine Impfpflicht in Deutschland. Deswegen ist es auch schon wieder aussichtslos. Also du merkst, ich, ich schwimme da auch. Ich würde mir sehr viel mehr Klarheit wünschen in ganz vielen Bereichen. Und das ist eben einer davon. Und der Herbst wird kommen. Und nochmal, wenn wir weiterhin diese Situation haben, wird es auch Gästegruppen geben, die sagen, wir haben hier zwei im Freundeskreis, die sind nicht geimpft dann bleiben wir halt zu Hause. Ne? Also dann, dann gehen wir eben nicht ins Restaurant, dann, dann kochen wir zu Hause. Und das wird im Konkurrenz dazu stehen. Und inwieweit das jetzt welches Ausmaß nimmt, keine Ahnung, die Glaskugel haben wir alle nicht.
0: Dann jetzt zur Schlussrunde und die würde ich gerne mit Herrn Dr. Schlegel beginnen. Wenn Sie die Wahl hätten in Köln zwischen zwei Restaurants, das eine deklariert sich als 2G, das andere als 3G und Sie haben ein, was Sie, vielleicht Freunde eingeladen wollen, zu vierten lustigen Abend verbringen, in welchem Haus würde ich Sie finden?
2: Also ich würde sogar nach Düsseldorf fahren, wenn ich dort ein 2G-Lokal hätte, das mir zusagt und wo ich dann als, als Geimpfter mich einfach sicherer fühle. Ähm, von daher, ich bin nicht repräsentativ. Ähm, ich war nicht unter den Ersten, die sich haben impfen lassen, aber äh, ich war doch zeitnah dabei, weil ich mich davon überzeugt habe, dass das Risiko, ähm, eine schwerwiegende Nebenwirkung zu erfahren, deutlich geringer ist, als das Risiko, das mit dem Virus verbunden ist. Von daher klare Antwort. Ich präferiere ein 2G-Restaurant. Ähm, Und ähm, ich habe sogar schon mit Gastronomen in meiner ähm, örtlichen Umgebung gesprochen, habe gesagt, äh, aus meiner Sicht wäre das ein Argument, äh, zumindest mal für Menschen, äh, die so wie ich um ihre Gesundheit äh, ähm, sich Sorgen machen und, und, und eben geimpft sind oder, oder genesen.
0: Kerstin, für dich als Gastgeberin auf der anderen Seite, wenn du mit 3G vielleicht eine größere Anzahl möglicher Interessenten und Gäste, die kommen könnten, hast oder mit 2G ein volleres Haus, weil Abstände keine Rolle mehr spielen. Was wäre jetzt spontan deine bevorzugte Situation?
1: Ich werfe da noch einen ganz kurzen Aspekt rein. Ich sehe die Uhrzeit, ich mache das schnell. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass wir nicht die Polizei sind und dass wir keine ordnungsbehördlichen Mitarbeiter haben. Und äh, das ist eine ganz große Herausforderung bei jeder dieser Regel. Denn ähm, wenn Sie, Herr Schlegel, mir einen Screenshot von einem Freund von sich schicken, ähm, welches Sie hochziehen auf meinem Handy, auf Ihrem Handy, dann glaube ich Ihnen auch, dass Sie Peter Müller sind. Ich möchte nur noch mal gesagt haben, dass auch da eine große, große Lücke ist, egal ob wir 3 oder 2G sind und wir als Gastronomen dafür da sind, jedenfalls habe ich es immer so begriffen, eine gute Zeit zu verkaufen, eine Auszeit, eine bunte Zeit, eine wie auch immer geartete, aber Auszeit. Und wir jetzt von unseren Mitarbeitern verlangen, so kleine Polizisten zu sein. Das ist extrem schwierig und deshalb glaube ich auch, dass das in voller Gänze sowieso nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz würde ich persönlich, das eine wie das andere besuchen, weil ich nicht komplett daran glaube, dass es durchgesetzt wird in der vollen Praxis. Und für mich als Gastgeber finde ich die, also für mich als Kerstin finde ich 2G besser, für mich als Gastgeber ist 3G okay.
0: Vielen herzlichen Dank. Dann würde ich an der Stelle für heute mich bedanken, liebe Kerstin, schön, dass du mit dabei gewesen bist und uns Einblick gewährt hast wie du als Gastgeberin das siehst. Herzlichen Dank, Dr. Schlegel, dass Sie uns von Seiten der Juristerei und dem Arbeitsrecht durch diese Diskussion begleitet haben. Nächste Woche geht es mit meinem Kollegen Dietrich Loll weiter, und zwar dann zum Thema Kryptowährungen. Als Zahlungsmittel. Ich weiß nicht, Kerstin, ob das für dich mal irgendwann ein Thema werden könnte. Auch mal wir sind
1: sehr digital geworden, aber so weit sind wir noch nicht.
0: <lacht> das ist wirklich das Thema vielleicht für übermorgen, aber es ist ein spannendes Thema, denn Kryptowährungen sind sehr volatil und gerade eben hat ja der Bitcoin auch wieder ist einen enormen Schritt nach oben gemacht, was passiert, wenn ich eben dann mit Kryptowährungen auch Kurse oder Wechselkursgewinne realisieren kann, was bedeutet das für mich als Unternehmer, werden wir uns nächste Woche angucken, Ein Blick weit in die Zukunft, Hier sind wir ja noch bei äh, Cashless erstmal angekommen, das ist dann schon der nächste Schritt, äh, aber Weitblick schade ja nicht bekanntlicherweise vor ja, diesem Hintergrund, freue ich mich, wenn du nächste Woche dann wieder mit dabei bist, herzlichen Dank und ich wünsche allen Ta Zuschauern Gesundheit und viel Erfolg und eine schöne Restwoche. Dankeschön. Tschüss.